0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Så, er det tid til Mørkeland igen? Det er det. Hvordan står det til? Jamen, jeg synes, det står godt til. Jeg synes, det har været en travl uge, faktisk. Ja? Altså sådan lidt for travlt, som jeg, da jeg var til min svårs 40-års fødselsdag tidligere i dag, der havde jeg ikke lige overvejet, at man har en gave med til sådan noget. Ah. Så det var sådan noget, på vej til toget, ind i netto, finde en stor tablerone, og så skrive kortet på en nogens efterladte bong.
1: <laughs> så altså, Jeg synes, jeg er rimelig rock-on-svierinde. Altså. Du er Du kom med en tablerone og et kort på en bong. Og jeg plukkede også en blomst i naboens have. <laughs> Ej, det er så
0: utchecket altså. Til
1: en 40-års fødselsdag.
0: Jeg lovede ham, han fik
1: en gave på et andet
0: tidspunkt, men sådan er mit liv bare lige øjeblikket. Det er dybt utchecket, men han grinte højt af det, så jeg tænker, han synes, at det var med vilje, og jeg var sjov, men det var det bare. Det han det tænker, at han får en gave en anden dag. Men øh, så fedt er det at have mig som øh, sviger inde. Der kan du se, hvor luksusagtigt det var til din fødselsdag. Der stod gavebord klar. At der det trods alt
1: var noget, der er vågnet. Kokjo. Ej, gjorde jeg også det i år. Det tror jeg faktisk ikke, jeg okay. gjorde. Nej, der var ikke kokjo i år. Der var Hvad var der egentlig? Der var ham? nogle flotte, flotte øreringe. Ja. Og også noget chokolade, tror jeg faktisk. Der kan du se, der er bare forskel på folk.
0: <laughs> ja. Jeg er vigtig. Ja, sådan er det.
1: Men øh, ja, elsker går det godt. Hvordan går det med dig? Altså, udover at du øh, for et par dage siden smed mig ud af lejligheden ja. for at få besøg af anden, så øh, går det rigtig godt. Ja, det er rigtigt. Der er mange, der har spurgt til dit, øh,
0: dit gulvprojekt.
1: Har ja. du været op at se på det? Jeg har været op at se på det, og øh, det er jo ikke færdigt. Altså, der er blevet, det har jeg ikke engang fortalt dig, det er jo Mm-mm. blevet støbt og rettet op nu. Som I er helt
0: rettet op? Ja, det heller ikke mere. Fedt. Ja.
1: Nå, jamen altså... Et skridt nærmere. Ja, og det er faktisk virkelig flot. Altså nu har jeg jo valgt et eller andet linoleum, til løg jeg, der skal ovenpå, ikke? Ja. Men det er faktisk ret flot. Som det er? Ja, og jeg mm. overvejer, om man ikke bare kan bruge det. Epoxy-lak? har ja, på
0: noget et eller andet ovenpå. Altså mit bud er jo epoxy-lak og gaffatape til alt. Gaffatape? Jamen det er bare sådan et generelt fixet trick
1: Men epoxy, jo, men nu har han jo bestilt det gulde. der. Det kan han da bruge til noget andet. Måske. Jeg må lige overveje
0: Linoleumstryk.
1: Linoliumstryk. <laughs> eller sådan et eller andet. Er
0: det? Jamen, har du ikke lavet i på fritishjemmet? Det der, hvor man øh, riser ind i linoleum, og så øh, tværer man noget tryksværte på bagefter, og pølser det over på et stykke papir. Og Nej. så har du et tryk. Nej, aldrig. Åh oh, gud, jeg glemmer, hvor ung du er.
1: <laughs> så jeg ikke tror noget. også, det er sådan et 70er leven. Ligesom kartoffeltryk.
0: Ja, lidt Det er Mørk, hun lavede linoliumstryk Kan du huske hendes kunst? Jo, jo Men nu har du simpelthen 5 kvadratmeter linolium Du kan sætte dig ned som kunstner.
1: <laughs> hvis han tvinger mig til at beholde det Eller hvis alt andet fejler Hvis ja. den her
0: podcast, den simpelthen må uh...
1: Så kan vi begynde at sælge linoliumstryk
0: ja. Mørkeland linoliumstryk i webbutikken Ja Det er sgu da en idé Det er det da Det er der bare om at komme i
1: gang Det må du lige arbejde videre på Hvad skal folk bruge det til?
0: Altså det er jo kunst,
1: ja, Ikke? det beriger ja, ja, okay. vores liv. Ja. Nå, kan du huske, at jeg fortalte om Birte Andersen i sidste afsnit? Ja. Det kan du selvfølgelig godt. Og der sagde jeg, at hendes cykel og sko og trusser og taske aldrig blev fundet. Mm-hmm. Og jeg er så efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at hendes cykel faktisk blev fundet. Okay. Så det er jo godt. Så det er i hvert fald ikke et mysterium længere, hvad der blev den. Det var jo meget sådan, tænk, at man kan skjule en cykel. Det ikke? kunne man så heller ikke. Det kunne man ikke. Den blev fisket op af Woddingborg Havn, men jeg går så ikke ud fra, at den kunne bruges til noget efterforskningsmæssigt. Nej. Men den blev i hvert fald fundet. Okay. Og apropos havn, kan du huske min historie om Ada, der blev skubbet i havnen i Hellerup af sin kæreste Erik? Ja, hun sad i kørestolen. Der fortalte jeg, at jeg ikke vidste, hvordan straffesagen endte, men det har jeg fundet ud af nu. Og tak til Anne-Sophie for lige at grave svaret frem i Karnov. Erik Strøm blev idømt 8 års fængsel for overtredelse af straffelovens paragraf 237 om manddrab. Han blev vurderet uligevægtig i gerningsøjeblikket, men var ellers velbegavet og egnet til almindelig straf. Og selv forklarede han i retten, at han havde skubbet sin kæreste i havnen. Hun sad i rullestol, fordi han følte det som en pligt. Han mente, det var det, der var bedst for Adda. Okay. Og samme aften havde de faktisk fortalt hinanden, at de elskede hinanden for første gang. Og da de forlod huset for at gå en tur, der havde han ikke tænkt på at dræbe hende. Det var først, da de var på målen i mørket, at han fik den indskydelse. Okay. Men så den her bemærkning, der så har været i
0: Karnav, om at han blev erklæret det ja. er det så derfor, han kun i citationstegn har fået otte år?
1: Ja, der har været nogle formidlende omstændigheder af en art, og hvad de præcis har været, det er jeg ikke klar over. Nej. Men i hvert fald har de jo ikke ment, at det var et melidenhedsdrab.
0: Spændende. Ja,
1: og... En anden jo et vigtig nyhed fra ugens løb er, at det jo er kommet frem, at der simpelthen er fejl i de teleoplysninger, som politiet bruger til at kaste lys over, hvor personer har befundet sig og hvornår. Altså når du bruger din telefon, så bliver det jo registreret, hvem du har talt med og hvornår. Og når den er tændt i din lomme, så bliver det registreret, hvor du befinder dig. Der er telemaster over hele landet, og de her oplysninger om, hvor du har befundet dig og hvem du har talt med, de bliver gemt den bliver simpelthen, den hopper simpelthen fra telemast til telemast, ja. som jeg bevæger mig gennem. Ja. Den, ikke? ja. Og de oplysninger kan politiet jo så anmode om, og de rører igennem et computersystem, og det er i det her computersystem, at der er fundet fejl. Og det her er jo virkelig værdifulde oplysninger, når en sag skal opklares og når den så også senere skal få retten. Det er jo data, der bliver brugt som bevis ja. i sager. Og nu viser det sig jo så, at der er fejl i de her. Der er simpelthen data, der i nogle tilfælde mangler. Ifølge Rigspolitiet er det for tidligt at sige, hvor mange sager fejlen har betydning for, men det kan godt være mange. Og der er en reel risiko for, at der er sager derude, hvor en tiltalt har fået en dom, som simpelthen bygger på data, der er mangelfulde. Ja, og vel også nogen, der er gået fri. Og det betyder så nu, at omkring 10.000 sager fra 2012 og frem til i år, nu skal gennemgås igen. Og faktisk er det jo kommet frem, at man nu ved med sikkerhed, at der er sket fejl i Emilie Meng-sagen. Altså, der har været øh, mangelfulde teleoplysninger, som politiet har haft at gå ud fra. Ikke? Og det er jo virkelig kritisk, fordi tænk, hvis en teknisk fejl har haft den konsekvens, at morteren ikke er blevet fundet. Ja, er altså, vildt. tænk, hvis de kunne have fundet ham, men ikke har haft de korrekte telemastoplysninger. Ja. Ikke? Og det er jo så, at det her program, det er jo så politiets program
0: der har behandlet de her oplysninger, så det er politiets program, der har været fejl i, ikke, ikke teleselskabernes.
1: Som jeg forstår det, er det et computerprogram, som er lavet specielt til politiet og til ja. at behandle de her data. Ikke? Ja. Og så har de jo så kunne sammenligne råmaterialet med, med den data, der er kommet ud af det her computerprogram, og har så fundet ud af, okay, der det stemmer, er fejl. Okay igen og igen og igen. Ja. det er vi nødt til at reagere på nu, ikke? Det bliver et kæmpe arbejde. Det gør det nemlig. Det bliver et gigantisk arbejde, ikke? Også fordi man jo skal tilbage og kigge på de her sager, hvor der er faldet dom, og finde ud af, om det virkelig var korrekt. Men det er også, hvordan prioriterer man
0: sådan noget, ikke? Prioriterer man nogen, der sidder i fængsel, som måske sidder der uretmæssigt? Eller prioriterer man sådan noget som Emilie Mik-sagen, som ja, man virkelig har brug
1: for at blive opklaret, ikke? Jo, præcis, hvordan de har tænkt sig at gå til værks, det, det bliver spændende at ja. følge, og vi må se, hvad der sker. Men det er jo også fantastisk, må man sige, hvis der nu på baggrund af denne her viden kan blive opklaret ja. nogle sager, det er jo også virkelig spændende, ikke?
0: Det er det altså.
1: Også fordi, at hvis der er nogen, der er blevet dømt uskyldigt på baggrund af det her, så er der jo så mulighed for at komme ud og finde den rigtige. Ja, også det. det. bliver Der skal nogle mand på den opgave, altså. Ja.
0: 10.000 sager, ikke? Ja, hvor starter man? Og der på én sag kan der jo være millioner af datapunkter. Ja, altså... ja. Ja, og ja. Ja. det bliver spændende, om vi får
1: mere at vide, om det på et eller andet tidspunkt. Ja, det er jeg sikker på, vi gør.
0: Vi skal nok, pressen skal nok dykke ned i, hvis det er sådan et eller andet, folk har været uskyldigt dømt. Eller de ja, ja.
1: altså lige så snart, at øh, de finder ud af, at der er nogle sager, der nu kan opklares, eller nogle sager, hvor øh, dommen skal omstødes, så skal vi nok finde ud af det. Ja, helt sikkert. Nå, er du klar til at høre min historie? Meget klar. Jeg skal begynde nu. Jeg ved ingenting om den. Nej, det gør du faktisk ikke.
0: Ingen gang, hvornår eller hvor? Eller Nej, noget, jeg helst.
1: kender dit årstal. Nå, okay, jeg skulle lige til at spørge, hvordan ved vi, at... Det ved vi, fordi du har fortalt mig dit årstal, og jeg ja. kan afsløre, at jeg er ganske tæt på. Ja. Vi skal til København den 28. februar 1978, nærmere bestemt forbrændingen, hvor mange tons affald, ligesom på alle andre dage skulle trylles om til varmt vand og varme og slakker. Men denne her dag skulle vise sig at blive alt andet end almindelig for den medarbejder, der sad i et kontrolrum og overvågede transportbåndene på en masse tv-skærme. Faktisk var lige præcis denne her dag i februar på Amager-forbrændingen så usædvanlig, at jeg jo så sidder her og taler om det mere end 41 år senere. Ja. Fordi manden, der holdt øje med transportbåndene på skærmene, fik... Nemlig pludselig øje på noget, der så meget, meget besynderligt ud. Noget var kommet ud af den store forbrændingsovn, uden at være blevet brændt til slakker. Det var en stor klump af en art. Og synet på det her transportbånd, det var så atypisk, at den ansatte stoppede båndene og forlod kontrolrummet for at tage et ordentligt kig. Han fik et chok. Den forkuldede klump var resterne af en person. Dele af kroppen manglede, og huden og fedtlaget var smeltet væk. Wow. Men det var alligevel helt tydeligt, at der var tale om et menneske. Men den kom simpelthen ud fra ovnen? På ud det fra ovnen, og det var også ret utroligt. Hvor mange grader er sådan en ovn? Det kommer jeg faktisk til. Den okay. er meget, meget varm. Ja. Arbejdet med at omdanne københavnernes skrald gik helt i stå, og der gik ikke længe før forbrændingsanlægget vrimlede med politifolk. Efterforskerne stod over for en ualmindeligt vanskelig opgave, men det var rent held, at de overhovedet havde noget. Temperaturen i ovnen havde været nede på 700 grader den dag, hvor den normalt lå på 1100 grader, og det skyldtes en stor mængde slagteriaffald fra kødbyen, som skabte fugt og fik temperaturen i kælderne til at falde. Okay. Så altså, hvis temperaturen havde været som normalt, så havde det her lige været fuldstændig til intet gjort. Ja. Men nu var der altså noget tilbage, og ellers var denne her person aldrig blevet forsvundet. Fundet. Ja. Først og fremmest var det altafgørende at finde ud af, hvem den afdøde var, og hvad der var sket med vedkommende. På nuværende tidspunkt kunne de ikke engang være sikre på, at der var sket en forbrydelse. Udover drab var det også en mulighed, at der var tale om selvmord eller en ulykke. En rigtig uhyggelig tanke var, og som desværre faktisk var nærliggende, det var, at det kunne være en person, som af en eller anden grund var blevet spadet inde i en container, for eksempel en hjemløs, som havde overnattet i en, og så var blevet kørt ud til forbrændingsanlægget og smidt levende i ovnen okay. med skraldet. Ja. Det er jo et meget rigtigt forestille Politiet gik selvfølgelig med det samme i gang med at undersøge, om der var nogen, der var forsvundet op til det her fund, heriblandt Københavns vagabunter og hjemløse og folk i det miljø, som kunne tænke at søge ly for natten i en container, men det var der ikke. Politiet håbede, at retsmedicinske undersøgelser kunne være med til at kaste lys over det vigtigste spørgsmål af dem alle, nemlig hvem personen var. Det var ikke nogen nem opgave, for livet var stort set fuldstændig forkullet, og dele af kroppen manglede helt. Det meste af kraniet, hænder, fødder og kæbe var væk. Okay, så bliver det svært. Ja. Men til alt held var der faktisk en ret velbevaret lårbenesknogle. Og det gjorde retsmedicinerne i stand til at konstatere, at personen havde været mellem 165 og 169 cm høj. Ud fra lovbensknorlen var det også muligt at slå fast, at der var tale om en mand, trods højden, og at han formentlig havde været i begyndelsen af 20'erne så rimelig ung. Det var vigtige detaljer for det fortsatte efterforskningsarbejde, og lovbensknorlen skulle faktisk senere vise sig at få en endnu vigtigere rolle. Politiet gik i gang med det hårde job at gennemsøge de store dynger af slakker og affald, som kom fra 400 forskellige indsamlingssteder i København og omegn. Der var desperat brug for at finde et eller andet, som efterforskerne kunne arbejde videre med, selvom det nærmest virkede som en umulig opgave. Men det lykkedes faktisk at finde noget, der skulle vise sig at være af rimelig stor betydning, nemlig et armbåndsur. Det spinkle håb var, at det tilhørte offeret, og at det kunne være nøglen til at få ham identificeret. Det var et ur med en vis værdi, og fordi det var udstyret med et nummer, kunne efterforskerne faktisk finde frem til den urmager, der havde fremstillet det, efter at have kontaktet samtlige urmager i hele Danmark. Urmageren kunne fortælle, hvem der havde købt det, og da politiet fik fat i ejeren, fortalte han, at han havde solgt det videre til en person på Christiania. Okay. Og denne her person på Christiania lykkedes det faktisk også politiet at få kontakt til. Han kunne fortælle, at han på et tidspunkt havde tabt det, så det var gået i stykker. Derfor var han endt med at smide det i en skraldespand på Christiania, fordi han ikke ville bruge penge på at reparere det. Uret havde ikke noget umiddelbart med det forkultede lige at gøre, men der stoppede efterforskernes interesse for det alligevel ikke. De fandt ud af, at alt skrald på Christiania blev fordelt i tre container, som blev kørt på Amar-forbrændingen. Seneste tur fra Christiania til Amar-forbrændingen var sket den 28. februar 1978, så det var samme dag, som fundet af livet. Ja. Oplysningen fik politiet til at fokusere på Christiania, fordi der var en rimelig god chance for, at lidet var ankommet til forbrændingsanlægget i samme container som uret. Og grunden til, at de havner ude på Christiania og følger det her spor,
0: det er simpelthen bare det her med uret. Kun på grund af uret. Det er jo sådan, de der rigtige gammeldags hånds pegefinger fører hen til spor nummer et, som jeg elsker. ikke altså, Jo, en virkelig... og også en,
1: en rigtig god portion held. Ja, og det er der rigtig meget af i denne her sag. Altså ja. fordi allerførst er det jo så heldigt, at livet ikke er blevet destrueret i ovnen. Ja. Og så dernæst, at de kan finde et ur som de så kan finde ud af at spore til en person, selvom det er blevet købt af forskellige ja, mennesker. Ja, og spore det videre ja, og til og en, så en så til sidst specifik gradspand, ja, ikke? Ja. Jo, nemlig. Det er ret utroligt. Det stod klart, at det var nødvendigt at fortsætte efterforskningen ude på fristaden. Det var det bedste spor, politiet havde. Men de var også klar over, at beboerne derude næppe ville byde dem velkomne med åbne arme. Forholdet mellem politiet og kristenitterne var anstrengt for at sige det mildt, så efterforskerne var nødt til at gå taktisk til værks. Hvis de bare stormede stedet og endte med at møde modstand, så kunne de risikere, at det gik ud over den fortsatte efterforskning. De var nødt til at tale med Christianias styregruppe, inden de foretog sig noget. Og dialog er som bekendt altid en god idé. Taktikken virkede christian tog sagen alvorligt og havde forståelse for, at politiet var nødt til at arbejde derude. Et potentielt drab var også noget, der rystede dem, så de var villige til at samarbejde, og der blev lavet en aftale om, at politiet kunne efterforske sagen i fred derude. Men armbåndsuret skulle snart vise sig ikke at være den eneste grund til at aflægge staden et visit da en 20-årig grønlandsk kvinde, som var skræmt fra Vidersands opsøgte myndighederne for at få hjælp, var der pludselig noget helt konkret at gå efter, som bakkede fornemmelsen op om, at sagen trak tråde til Christiania. Den unge kvinde henvendte sig til Grønlandsministeriet, som det hed dengang, og tikkede og bad om at få hjælp til at komme til Grønland så hurtigt som muligt. Hun turde ikke blive i Danmark, fordi hun lå inde med en farlig viden, der måske kunne koste hende livet, forklarede hun. Okay. Besøget havde været til pas mystisk, og det havde gjort indtryk på de ansatte, hvor frygtsom hun havde været. Ministeriet gik med til at give den 20-årige grønlandske kvinde en flybillet, så hun kunne komme væk fra det, der til synlædende skræmte hende voldsomt. Men så skete der det, at den unge kvinde ikke kom tilbage og hentede flybilletten som aftalt. Okay. Hun forsvandt simpelthen. Og det fik alarmklokkerne til at ringe, fordi måske var det, hun havde været bange for, nu sket for hende.
0: man gået i opfyldelse.
1: Ja. Ministeriet ringede til politiet, fordi de selvfølgelig var bekymrede for, at der var sket hende noget, og hun blev eftersøgt. Politiet var selvfølgelig interesseret i at sikre sig, at hun var i god behold, men de var også interesseret i at høre mere om det, som ministeriet havde fortalt, at hun havde sagt til dem. ja. Og det lykkedes heldigvis at finde hende i live, men hun var stadig opskræmt. Hun fortalte politiet en helt utrolig historie. For uger tidligere havde hun mødt en ung mand på et værtshus, som havde fortalt hende, at han havde myrdet en mand sammen med nogle andre. Han pralede faktisk nærmest af det her drab. Simpelthen bare sådan
0: over en på et værtshus. Hvad ja. skal du høre, hvad jeg har gjort. Ja,
1: fuldstændig. Lidet lå gemt i det hus, han boede i på Christiania, nemlig Stjerneskibet, som var kendt for at være et samlingssted for udsatte grønlændere. Mange af dem var misbrugere, og det var et trøstesløst sted, hvor forholdene var mere usle end nogle andre steder på Christiania. Den unge mand tog kvinden med hjem til Stjerneskibet, fordi han ville vise hende den dræbte mand, som lå gemt Nej. bag en masse skrammel jo. Og desværre var det ikke bare pral. Der lå rent faktisk et mishandlet lig i huset. Kvinden var chokeret, og hun frygtede, at gruppen af mænd, som han havde fortalt, stod bag det her drab, ville komme efter hende, fordi hun havde kendskab til det. Hun fik overbevist politiet om, at hun vitterlig havde set en død person, da hun lavede en udførlig tegning af stjerneskibet og det rum, hvor hun havde set livet ligge. Hvis det viser, at den dræbte mand var identisk med det forkullede liv fra forbrændingen, så var det det gennembrud i sagen, som politiet havde ventet på. Og til med havde de jo så nu et vigtigt vidne. Onsdag den 22. marts stormede en flok betjente stjerneskibet og anholdt fire yngre grønlandske mænd, der holdt til på første sal. Derefter gik de i gang med nøje at undersøge det sted i bygningen, hvor den 20-årige kvinde fortalte, at hun havde set en dræbt person. Der blev ikke fundet et lig, men betjentene var ikke gået forgæves alligevel. På en væg bag nogle stablede madrasser blev der fundet en stor mængde størknet blod, og et orange tæppe var gennemvedet af blod. Det tydede på, at der var noget at komme efter, og politiet lagde ud med at tale med ham, der var en slags leder af gruppen i stjerneskibet. Til at begynde med var han tilbageholdende og gav forskellige forklaringer. Han havde sådan set overhovedet ikke lyst til at sige noget som helst til politiet. Men der gik alligevel ikke længe, før han begyndte at tale, og han tilstod også. Okay. Den dræbte mand var en, som lederen kaldte for svenskeren. Han mente, at der var tale om en svensk mand, fordi han talte mærksang. Navnet på personen, han indrømmede at have taget livet af, kendte han ikke. Svenskeren havde fået lov til at overnatte i stjerneskibet, fordi han ikke havde andre steder at sove. Tidligt om morgenen var han ifølge lederen gået ind i det rum, hvor gruppen af grønlændere lå og sov, og her havde han forsøgt at stjæle en jakke og noget sprudt fra dem. Lederen blev rasende, og på ingen tid udviklede det sig voldsomt og voldeligt. Svenskeren blev simpelthen gennemtæsket af lederen og to andre mænd. Der var tale om en regulær afstraffelse for tyveri, som bare eskalerede helt vildt. Da svenskeren faldt bevidstløs om at slagene, bandt mændene ham til en seng og hentede nogle flere venner ned på et værtshus på Christiania. Derefter fortsatte de med at tæske løs på den her unge mand, indtil han til sidst var fuldstændig færdig. Han var simpelthen livløs, og der besluttede mændene, at de så lige så godt kunne gøre det af med ham, selvom det ikke var det, der havde været meningen fra start af. Det er jo jo en helt overdrevet reaktion. Det, Det er virkelig brutalt, ja. Lederen og en anden mand stak ham i brystet med en kniv, og de gik målrettet efter hjertet for at dræbe ham. Og de fortalte, at de var fælles om at føre kniven. Det var noget, lederen gik meget op i, at de skulle være sammen om det. Jeg ved ikke, om det efterfølgende var en forklaring for ligesom at dele straffen, eller altså... Nej. Altså, det var det, i hvert fald, hvad han sagde,
0: ikke? Okay, så det var det, lederen sagde, måske
1: Ja, men de andre mænd tilstod også. Okay. Da svenskeren var død, kom de en plastikpose over hovedet på ham for at slippe for at se på blodet, for det var alligevel for voldsomt et syn for dem. Og så pakkede de hans krop ind i et tæppe og gemte ham i huset bag noget skrammel, og der fik han så lov at ligge. Og det var jo også der, den 20-årige kvinde, så havde set ham. Ja. Efter et stykke tid besluttede de sig for at skille sig af med livet, og de kastede svenskeren ud af vinduet fra stjerneskibet på første sal, og så bar de det over i en affaldskontainer, og derfra gik turen til forbrændingen. Der var gået præcis tre uger siden drabet, og nu så sagen jo så ud til at være opklaret, først og fremmest takket være vidneforklaringen fra den 20-årige kvinde. Politiets opgave var nu at finde ud af, hvem der havde været involveret i drabet, og hvem der dermed skulle retsforfølges. Man fandt ud af, at der samlet var seks personer, der havde været til stede under forbrydelsen. To af dem havde nærmest ikke været involveret, og de deltog ikke i afstraffelsen, og den ene af dem kom først til stede til allersidst. Anklagemyndigheden gik derfor efter at rejse tiltale mod de resterende fire personer. To af dem blev betragtet som medløbere. De var med til at slå og sparke, men det var ikke dem, der ligesom førte an. Det var de sidste to heriblandt lederen, og det var også dem, der havde ført kniven og havde været mest aktive hele vejen igennem. Men altså alle fire blev anholdt for drab.
0: Og havde man simpelthen fået identificeret den her offeret på det her tidspunkt? Nej.
1: Det havde man ikke? Nej. Men præcis hvem der havde gjort hvad, det var alligevel rimelig besværligt at kaste lys over, fordi de alle sammen havde været påvirket. Et andet problem var, og det her er jo virkelig besynderligt, som du også selv påpeger, at man stadig ikke vidste, hvem den dræbte var. Altså han var stadig ikke blevet identificeret. Og det forestiller jeg mig alligevel er rimelig sjældent, at man har et lig, og man ved, hvem gerningsmændene er. De har tilstået forbrydelsen, men man aner simpelthen ikke, hvem offeret er. De vidste det heller ikke. Ej, det kan ikke være ofte, det er sket. Nej, det kan det altså ikke. Det eneste, politiet havde at gå efter, var lederens påstand om, at manden var svensker. Politiet rettede så selvfølgelig henvendelse til svensk politi for at undersøge, om de havde savnet personer, der matchede signalemanget. Og det gav på det. En forsvundet svensk mand passede på det her sparsomme sin politiet havde. De anholdte gerningsmand fik vist et foto af den savnede svensker. Men de afviste, at det var ham, de havde slået ihjel. Godt nok havde de været påvirket, men manden på billedet kunne de ikke genkende. Og vi skal faktisk helt hen til starten af maj, før der endelig skete noget vigtigt, det vil sige flere måneder efter drabet. Københavns politi fik nu en melding om, at en person fra en lille by i nærheden af Odder havde været forsvundet i månedsvis, nemlig 23-årig Bjarne Sørensen. Fredag den 17. februar tog han et tog fra Odder til Aarhus sammen med sin hund. Herfra fortsatte han rejsen til København. Han skulle nemlig til koncert i falconer med Frank Zappa om aftenen. Efter koncerten tog han en taxa til Christiania, hvor han sidst blev set næste dag lørdag den 18. februar på et værtshus. siden da havde ingen set ham. Om søndagen blev hans hund set strejfende omkring på Amager landevej uden sin ejer. Nu var det jo så op til retsmedicinerne at fastslå, om det forkultede lig var identisk med den unge Bjarne Sørensen, og svaret skulle findes i lårbensknoglen, selvom det var højst usædvanligt, for der var ikke rigtig andet at gå efter. Det viste sig, at Bjarne på et tidspunkt havde været involveret i en trafikulykke, hvor han pådrog sig et kompliceret brud på lårbensknoglen. På lige præcis
0: den lårbensknogle.
1: Ja. Og af samme grund var det muligt at indhente rynkenbilleder fra efter Bjarne Sørensens ulykke, som så kunne sammenlignes med det lårben, som var blevet fundet på forbrændingen. Det viste sig, at den skæve måde, knoglerne var vokset sammen på, var fuldstændig identiske. Det var Bjarne Sørensen, som var blevet slået ihjel på Christiania og senere blev fundet på forbrændingsanlægget. Og det her, det var faktisk en helt unik måde at identificere et liv på, og det var angiveligt også første gang i Danmarks historien, at det var sket på den måde, altså at man havde brugt et brud, et knoglebrud. Ja. Sagen om drabet på stjerneskibet endte med, at to af de tiltalte i 1979 ved ret blev dømt for manddrab. 20-årig Nils Sandgren blev idømt 5 års fængsel, og 27-årig Joshua Davidsen fik 4 år. En tredje blev frikendt for drab, men han fik en dom på 2 år for vold med døden til følge. Og den sidste blev frifundet for drab. Han blev så til gengæld dømt for nogle små tyverier, som han også havde været tiltalt for. Det var ikke nogen særlig lange dumme. Nej, dommene var ret milde. Øhm, de unge grønlænders forsvarer havde under retssagen lagt vægt på de her fire mænds meget vanskelige sociale situation. Okay. Deres, øh, deres altså vilkår i stjerneskibet og hvor uselt det sted var og deres opvækst. Ikke? Ja. Og øh, det har garanteret spillet ind i strafudmålingen. Ja. Og det her det er altså på mange måder en ret spektakulær sag, hvor en Rimelig god portion held, og selvfølgelig også godt arbejde af politiet og retsmediciner var afgørende for, at den blev opklaret. Først og fremmest var det jo selvfølgelig rent held, at der overhovedet var noget tilbage af livet efter turen i ovnen på forbrændingen. Altså det havde jo formentlig været en uopklaret sag den dag i dag, hvis medarbejderne ikke havde opdaget den her klump på transportbåndet. Ja, hvis det havde
0: været en uge før, hvor der ikke var slagteriaffald i ovnen. Ikke?
1: Nemlig ikke. Det var kun fordi der den dag var en masse slagteriaffald fra kødbyen. Ikke? Så var de ikke lige så varme ja. ovnene. Og dernæst var det jo så også virkelig heldigt, at politiet fik hjælp af denne her 20-årige grønlandske kvinde, hvis den ene gerningsmand ikke havde vist en lidet i huset, så var politiet jo så måske aldrig kommet på sporet af drabsmændene. Det er jo altså også besønderligt.
0: Ja. Det er altså ikke noget, man ofte hører om ude på væretthusen i København, vel?
1: Pral, Så man har den hørt. Nogen sager, men ikke ofte. Ja, jo. Nogen sager. Men, men det der med at prale, ja. Og tage hende med hjem. Og så lige vil vise men Nu skal du det, se, min ven. Men ja, og det siger måske altså også lidt om de her gerningsmænd, ikke? Jo, det kunne hurtigt lede tankerne hen på noget afstumpethed, ikke? Og så tænker jeg også bare over, hvor, hvor meningsløst denne her brutalitet har været. Ja, for en jakke og ja. lidt sprudt. han prøvede at stjæle en jakke og noget sprudt, ikke? Og så går fire-seks fire, fire seks mennesker fuldstændig amok på ham, indtil han er død. Ja. eller historien noget om, hvorfor de ligesom, hvad, hvad tanker der var omkring det her med, at de havde
0: troet, han havde akcent?
1: Nej. Det er også ret interessant. Altså, det, de kaldte ham for svenskeren, de mente, han havde sang. Jeg ved ikke, måske han, måske... han talte på en eller anden snøvlende måde. Ikke? Han ja, eller... var selv ude på Christiania og var i det miljø også. Ikke?
0: Måske han haft en, altså en dansk dialekt.
1: Nå, at du tænker, at det var, fordi han talte jysk. Ja. ja. Ja, det kan det også sagtens være.
0: Men øh, interessant, for det kunne jo hurtigt have ført politiet på, på afveje.
1: Ja, og det gjorde det jo også ikke. Det startede jo med, at de så henvendte sig til politiet i Sverige, og så gik der jo ret lang tid fra, de var blevet anholdt, til de rent faktisk kunne identificere ham. Men ja, bare alt i alt heldigt, men også et meget, meget trist miljø i det hele taget. Og jeg kommer også bare til at tænke på, at vi egentlig ikke har haft ret mange sager fra misbrugsmiljøet, og i det hele taget fra Christiania, fordi jeg vil sige til dig, at, og det har du måske også selv stødt på nogle gange, men der er sket rigtig mange drab på Christiania. Ja, gennem tiden. Ja, gennem tiden. Det ja. er der altså. Og øh, at det her drab skete, førte jo også til en hel masse debat. Faktisk så ramlede det jo ned midt i, at der allerede var stor debat om Christiania, og om det var et sted, der skulle ryddes eller ej. Ikke? Ja. Men jeg sidder også
0: og tænker lidt på, hvorfor vi ikke ofte støder på de her misbrugssager, eller misbrugsmiljøsager. Mm. Fordi jeg tror, vi ville have taget dem op, hvis vi ligesom var stødt på dem. Altså, men bliver de simpelthen bare ikke beskrevet i medierne, tænker jeg, på samme vis? Eller?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jo, altså det, det synes jeg da egentlig, men øhm, det kan også være, at vi selv springer dem over, ja, uden at måske, tænke skal over skal det? Vi lige være lidt mere bevidst om det. Ja, fordi det er, det er faktisk interessant, men det er også nemmere, selvom det er så groft og meningsløst og brutalt, så er det også nemmere at, altså at køre en eller anden tråd tilbage til noget misrygt i barndommen og altså et svært liv. Ikke?
0: Jo, men øh, alligevel en vild sag, synes jeg.
1: Ja, og først og fremmest så bliver den jo husket for, at det var det her knoglebrud, der var nøglen til opklaring, fordi ja. det er usædvanligt nu, og det var i den grad også usædvanligt dengang. Og sagen om det forkultede lige er med i et afsnit af Danske Mor på DR, som vi tidligere har anbefalet et par gange endda. Okay, En øh, ny sæson? Ja, det er med i den nye sæson. Og der er altså også billeder af det forkultede lige Nej. i det afsnit. Jo, vildt. Jamen ja. jeg har ikke nået at se den endnu. Nå, Nej. det skal jeg have gjort. Ja, det er ret voldsomt.
0: Det må man sige. At de lige har taget det med. Ja. ja. Nå, men det var 78. Det var nemlig 78. Jamen øh, ja, så er vi.
1: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Lige nu
0: i Rema 1000. Stryens på Vælg mellem grovhakket, fransk eller på peberleverpøsteg Kun 15 kroner pr. støk. Rema 1000. Meget mere discount. Øj, Der
1: har skarpe priser, uanset hvordan du vinder drejer det. For fri tale 50 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Harald Nyborg.
0: Altid lave priser. 24 ruller, 3 lads toiletpapir, kun 45 kroner. 20 stk. 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte
1: funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
0: På Klokken var lidt over 10 om aftenen, lørdag den 5. januar 1974. Meget af Danmark lå hen i halvmørke på grund af oliekrisen, og det samme gjorde Storstrømsbroen mellem Sjælland og Falster. Kun hver anden af broens store lamper var tændt, og sammen med den tog, der havde sænket sig over broen, så var stemningen sat til min fortælling om mysteriet på Storstrømsbroen. Lige omkring den første brobue fra Sjællandsiden stod en mand på cykel- og gangsporet og prøvede med tegn og faktor at få en bil til at stoppe. En del biler kørte uanfægtet forbi uden at stoppe, før en mand alene i sin bil på vej til Sjælland holdt ind til siden. Manden på broen forklarede kort til bilisten, at han hed Hans Rasmussen, og at hans kone var forsvundet, at han havde brug for at komme hurtigst muligt til politistationen i Vordingborg. I Vordingborg fandt de to en patrulje, og Hans Rasmussen takkede manden, der havde givet ham et lift, og forklarede så at de to politimænd i patruljevognen, at hans kone var forsvundet fra Storstrømsbroen. Betjentene bad Hans Rasmussen om at sætte sig ind på bagsædet, og sammen kørte de nu tilbage til broen for at lede efter Hanses kone, 53 i Ellen Rasmussen. Hans Rasmussen forklarede til politiet, at han og Ellen var taget ud på Storstrømsbroen for at fiske. De havde også været ude aften før, men de havde ikke fanget noget, så selvom det var en kold og blæsende januaraften, var de igen taget ud for at pilke torsk. Hans og Ellen havde taget en flaske likør med til at holde varmen på, og bagefter fisketuren var planen, at de ville være taget hjem og hygge sig med sild og snaps som lidt natmad. De to var ankommet til broen tidligere på aftenen og havde pakket deres udstyr ud, inden de var begyndt at fiske under det første brofag på siden, hvor de også havde parkeret ved den tidligere restaurant Storstrøm. De havde taget opstilling omkring 10 meter fra hinanden. Ellen havde stået længere mod Falstersiden end Hans. Hans fortalte videre, at de to havde mødtes kort omkring kl. 10 for at tage en slurk af likøren, og så var de gået tilbage til hver deres udstyr med aftale om at tage hjem godt en time senere omkring kl. 11. På et tidspunkt, efter at de var gået hver til sit, havde Hans kigget over mod ellen, uden at kunne få øje på hende. Han havde tænkt, at hun var gået lidt i lag bag brobuen, men ellers havde han ikke reageret yderligere i første omgang. Men da han efter 10 minutter stadig ikke kunne få øje på hende, var han gået over til der, hvor hun havde stået for at kigge efter hende. Her stod hendes fiskestang op af det godt halvanden meter høje rækværk. Et indkøbsnet med en lommelygte og en køkkenrulle manglede, og der var ikke noget spor af ellen. Hmm. Han fortalte politiet, at han var sikker på, at hun ikke var kommet forbi ham for at gå tilbage til deres bil på Sjællands siden. Det ville han helt sikkert have lagt mærke til. Så i stedet var han gået mod Falster siden for at se, om han kunne finde hende der. Det havde taget cirka en lille time, men han var nået helt til enden af broen og tilbage til deres fiskested, før han der var begyndt at prøve at skaffe hjælp hos de forbipasserende. Og det var så der, at den hjælpsomme herre havde stoppet og kørt ham til Wordingborg. Han forklarede politiet, at Ellen havde sarte nerver, og at han ikke kunne udelukke, at hun var hoppet i. Politiet fandt det usandsynligt, at hun skulle være hoppet i vandet midt under fisketuren. Langt de fleste, der begår selvmord, gør det, når de er alene, men de undrede sig også over, at hun i så fald ville være hoppet i vandet med det her indkøbsnet. Mm. Hans Rasmussen og de to politifolk stod nu ved ægteparets fiskegrej, og mens den ene betjent blev på stedet, gik Hans og den anden betjent ud over broen mod Falster. Betjenten lyste med sin lommelygte og søgte langs gang- og cykelstien, men uden held. Der var stadig intet spor af ilden. De to nåede tilbage til fiskegrejet, som Hans nu pakkede sammen, så de kunne lægge det i politibilens bagagerum, inden de kørte retur til Vordingborg og ind til politistationen for at optage rapport. Da Hans Rasmussen havde givet de sparsomme oplysninger, han mente han kunne, kørte politiet ham tilbage til hans bil, og herfra kørte Hans Overbroen igen tilbage til Nykøbing Falster og parrets hus på Grønlandsvej. I første omgang arbejdede politiet i Vordingborg ud fra en teori om, at Ellen var forsvundet frivilligt. De efterlyst hende alene i de lokale medier. Her gav de et signalement og fortalte, at Ellen Rasmussen var forsvundet efter en fisketur. Der var ikke nogen, der lige først tænkte over, hvor absurd det var, at hun skulle vælge lige det tidspunkt og det sted til at forlade sin mand. Men det var ikke desto mindre den teori, politiet havde. Hans ringede også selv dagen efter og gav udtryk for til politiet, at de ikke behøvede at lede. Ellen havde nok bare lavet et forsvindingsnummer, og hun skulle nok dukke op igen, det var han helt sikker på. Der gik en hel uge før Ellen Rasmussen blev efterlyst i radioavisen. Dog uden den store effekt, ingen havde set eller hørt noget til hende. 17 dage skulle der gå, før hun dukkede op, men ikke som man kunne ønske sig i god mm. behold. Den 22. januar, godt 40 km vest for broen ved Kærgrund i Smålandsfarvandet syd for Skælsgør, var fiskere ved at hive net ind, da de gjorde et uhyggeligt fund. I nettet lå et velbevaret, men dog opløst lig af en kvinde. Fiskerne trak net og lige ind og sejlede med det samme i land, hvor de alarmerede politiet. Det var Falk, der fik til opgave at hente livet fra havnen i Skelskør, og det blev bragt til centralsygehuset i Nykøbing Falster til identifikation og obduktion. De to fiskere, Nordal og Gunnar Hansen, udtalte senere til Ekstrabladet, at de med det samme var overvist om, at der var tale om en forbrydelse. Kvindens ansigt var slemt forslået, og der var nogle mærkelige mærker på halsen. De fortalte også, at hun var mistænkeligt velbevaret, hvis hun skulle have ligget i vandet så længe. Men også, at det var mystisk, at hun var drevet den vej, som hun var, og ikke, som det ville være naturligt fra Storstrømsbroen, var drevet ud i Østersøen. I samme artikel fra Ekstrabladet udtalte faldgræderne sig også om, at de syntes, hun var mere velbevaret, end man kunne forvente efter så lang tid i vandet. Altså som om, at hun havde været i live... Det er jo den umiddelbare konklusion ligesom at drage, drage af de bemærkninger, ikke, men ja. det var ligesom bare det, de sagde. De undrede sig over, at når de nu blev kædet sammen med en kvinde, der skulle være forsvundet 17 dage før fra ja. broen... At...
1: Det så ikke ud, som om hun havde
0: været død så længe. Det så ikke ud, som om hun havde ligget i vandet så længe i Nej. hvert fald. Obduktionsrapporten var detaljeret, men kom ikke med endelige svar på, hvad der præcist var sket på broen den aften, Ellen forsvandt. Brud på næseryggen, Brud på strubehovedet, blodtrækninger i øjenlågene og blodunderløbende mærker på halsen og venstre arm. Brud på hage, overkæbe, hals, ribben, brystben og ved skambenet. Intet er det mærkeligt, hvis hun var hoppet eller faldet fra broen de godt 30 meter ned, før hun ramte vandet. Mm. Ellen havde vand i lungerne og var efter al sandsynlighed død som følge af drukning. Hun havde også en promille på 1,49 i blodet på det tidspunkt, hun døde. Det er rimelig meget. Obduktionsrapporten skulle rundt om retslægerådet, men de kunne ikke med sikkerhed slå fast, hvordan alle de kvæstelser som livet havde, var opstået. De kunne være sket som følge af faldet fra broen, men flere af skaderne kunne også stemme overens med skader fra at være blevet påkørt af en bil. Nogle af skaderne var de samme, som kunne forekomme på ofre, der var blevet slået og kvalt. Men det var altså ikke til at slå helt fast, hvordan skaderne var opstået.
1: Men det er jo mystisk, og det sætter jo virkelig manden i et dårligt lys. Det gør det,
0: og rygterne begyndte også at florere i omgangskredsen og blandt de lokale. Ellen Rasmussens begravelse blev lidt af et tilløbsstykke. Mistanken voksede alle steder, og også hos politiet. Hvor den borg politi havde i al hemmelighed indkaldt rejseholdet til at assistere, og de var gået i gang med en hemmelig efterforskning. En måned efter begravelsen var rejseholdet klar til at snakke med Hans om, hvad de havde fundet ud af. Tirsdag den 12. marts 1974 var Hans Rasmussen inde til forhør, og der blev fra start ikke lagt skjul på, at de nu havde mistanke om, at Hans havde spillet en aktiv rolle i Ellens død. Det blev to lange dage med i alt 13 timers forhør, som endte om aftenen den 13. marts kl. 21.30 da Hans Rasmussen blev anholdt. Anklaget for mordet på Ellen Rasmussen den 5. januar ved at have kastet hende ud fra Storstrømsbroen. Under grundlovsforhøret den 14. marts kom det frem, at politiet de sidste to måneder havde efterforsket Hans Rasmussens påstand om forløbet på broen. De havde blandt andet afprøvet hans påstand om, at det havde taget ham godt en time at gå til Falstersiden og tilbage igen, mens han jo... Han sagde, at han havde let efter elen, men selv efter flere forsøg var det ikke lykkedes politiet at gøre det inden for den tidsramme, han selv havde udstukket. Dommeren var først indstillet på at løslade Hans Rasmussen med det samme, men da politimesteren og øjeblikkeligt til landsretten, gik dommeren med til, at, han, at den første varetægtsfængsling lød på tre dage, mens anken kunne blive behandlet.
1: Men hvorfor ville han løslade ham? Ja,
0: kendelsen den lød sådan her. Der findes forskellige grunde til at antage, at sigtet er skyldig i de forhold, han sigtedes for. Men sigtelsen findes ikke bestyrket i så væsentlig grad, at der kan ske fængsling, hverken med begrundelse i forbrydelsens grovhed eller sigtets mulighed for at forstyrre efterforskningen, hvis han løslades. Så som jeg læser det, så er det jo, at ja, det kan godt være, at han har gjort det, men I har faktisk ikke bevist det ja. i en grad, hvor jeg synes, at det er okay at varetægtsfængse ham men han kiggede så med til de her tre dage, fordi anken skulle behandles. Allerede dagen efter var landsretten klar med sin afgørelse på anken til varetægtsfængslingen, og den nye kendelse slog fast helt modsat, at der var far for, at den sigtede ville påvirke vidner, og at forbrydelsen var så grov, at han skulle varetægtsfængsles, mens sagen blev forberedt. Varetægtsfængslingen blev af landsretten forlænget helt frem til domsafsigelsen. Det gav i mellemtiden efterforskerne tid til at rode videre rundt i Hanses fortid og hans liv med Ellen.
1: Så han blev tiltalt?
0: Han blev tiltalt, ja. Alt, sammen, øh, altså alt det her, de fandt ud om hans fortid og hans liv med Ellen, var alt sammen noget, der blev brugt i retssagen, anført af anklagemyndigheden ved statsadvokat Jens Michael Hertz. Hans havde mødt Ellen godt 15 år tidligere, da de begge arbejdede for samme maskinfabrik i Nykøbing Falster. Hans var 34, og Ellen var tre år ældre. Der var bare lige det problem, at Hans allerede var gift og havde to små børn. Hanses kone arbejdede også i samme virksomhed, og sammen boede den lille familie i en tjenestebolig, der hørte til Hanses stilling. Men deres forhold var eksplosivt, og Hans havde nu et godt øje til den ugifte Ellen. Interessen var gengældt, og Hans og Ellen startede en affære, der hurtigt blev svært at skjule, både på arbejdspladsen og i provinsbyen Nykøbing-Falster. Det hele kulminerede, da Hans' kone tog de to på færsk gerning. Hun stillede et ultimatum. Hvis ikke familien flyttede fra tjenesteboligen, og Hans skiftede arbejde med det samme, så var hun den, der var skrevet med børnene. Mm. Det var til at forstå, og Hans gjorde, som der blev sagt. Familien flyttede, og han fik nyt arbejde som buschauffør. Men øh, nu var der jo altså ikke noget i ultimatumet om ilden. Så hende blev Hans ved med at se. Og den gik jo ikke i længden, og Hans' hustru fik nok og forlod ham med deres to døtre. Ellen og Hans blev gift 16. september i 1959 i Systofte Kirke, efter de flyttede ind i et nybygget hus på Grønlandsvej i Nykøbing-Falster. Der var styr på økonomien. Ellen havde boet sammen med sin mor, til hun giftede sig med Hans, og hun havde en god opsparing, hun tog med ind i ægteskabet. Ellen arbejdede stadig på Maskinfabrikken, hvor de to havde mødt hinanden, og Hans var glad for sit arbejde som buschauffør. Det hele så lyst og godt ud. Men så i 1966 gik selskabet, som Hans arbejdede for, konkurs. Det havde Ellen dog svaret på. Hun foreslog Hans, at han ansøgte om tilladelse til at køre rutebil, altså søgte om koncession til ruter i området, så de sammen kunne starte vormandsfirmaet De Grønne Busser. Så det var så hendes formue, der ligesom skulle være kickstartet til det her. Okay. Den nye forretning gik over alt forventning og voksede i størrelse og arbejdsbyrde. Ellen måtte sige sit job op for at kunne hjælpe med at drive deres fælles forretning på fuld tid. Hans kørte busser, og Ellen stod for regnskabet. Stressen den sled på dem begge og på deres ægteskab. Ellen begyndte ifølge Hans at drikke, og han optog gamle vaner og begyndte at kigge sig om efter andre kvinder. Hans valgte at sælge fra af forretningen, trods Ellens ønske, efter i et forsøg på at redde ægteskabet. Det lykkedes ham at få den astronomiske sum af 700.000 kroner fra Lollandsbanen, for de delte, han solgte fra. Hvor der efter skat var faktisk, der var godt en halv million, det er 2,8 millioner i penge tilbage. Ja. Hans begyndte at køre hyrevogn for at have et arbejde og fylde tiden ud. Men i en hyrevogn kan man også møde kvinder og Ellens nerver hang ude på tøjet, og det blev ægteskabet absolut ikke bedre af. Men nu stod de dog trods alt med en masse penge på bankbogen. Det var der altid noget.
1: Men hvad er det, man siger, at man øh, mister dem på samme måde, som man har fået dem? Er det rigtigt, siger man det? Ja, det får vi ja, jo så man. se.
0: <laughs> Hans og Ellens historie var en del af en indigekæde, anklagemyndigheden forsøgte at stykke sammen. Hans blev afhørt grundigt under retssagen både i forhold til ellen, hendes temperament og sindstilstand, deres fælles sexliv, hyppighed og hvem der tog initiativ og hvornår, men også hans forhold til andre kvinder. Det viste sig, at den busrute, som Hans havde kørt, var et godt sted at møde villige kvinder. Specielt en yngre, Enke, faldt for den charmerende rutebilchauffør. De to havde over længere tid udviklet et venskabeligt forhold, der var blevet til en reel affære, efter at Hans gik over til taxakørsel. Og denne kvinde endte som anklagemyndighedens kronvidne. Hun fortalte i vidneskranken om, hvordan hun og Hans nytårsaften, altså kun fem dage før Ellen forsvandt fra Storstrømsbroen, havde tilbragt natten sammen. Hans havde fortalt sin hustru, at han ikke kunne holde nytårsaften med hende, for der var gode penge at hente i at køre hyrevogn lige den nat. Det kunne Ellen godt forstå, men det var jo ikke, hvad Hans brugte sin aften på. I stedet holdt han nytår med sin yngre elskerinde på Stokkemarke Kro på Lolland. Om morgenen den 1. januar havde Hans kørt hende hjem og var så taget hjem til sin kone. Efter natten, hvor Ellen forsvandt, da Hans var kommet hjem fra Woddingborg politistation, havde han ringet til sin elskerinde og bedt hende om at komme til huset på Grønlandsvej. Han var efter eget udsagn ensom og bekymret, og hvem bedre at søge trøst hos end sin veninde. Det faldt selvfølgelig politiet og anklagemyndigheden for brystet, at Hans havde haft så meget tillid til, at Ellen ikke lige pludselig trådte ind af døren, at han havde installeret elskerinden i dobbeltsengen allerede få timer efter, at Ellen var forsvundet. Fire vidner var særdeles vigtige for anklagemyndighedens sag. De kunne fortælle og underbygge de samme historier. To var Ellens gode venner, en var Hanses ven. Den sidste var Ellens egen læge, der efter at have modtaget en dommerkendelse, kunne bryde sit tavshedsløfte og i et retsmøde berette, at Ellen var kommet til ham sidst i december 1973. Første gang med skrammer i ansigtet, som hun påstod, kom fra at Hans havde slået hende. Anden gang havde hun fortalt en hårrejsende historie. No. Hende og Hans havde en aften været til en social sammenkomst i en lille landsby uden for Falster. På vej hjem havde Hans kørt en lang omvej. Han var kørt til Vonningborg over broen med så stor fart, at Ellen var blevet rejseslagen. Han havde kørt med fuld fart mod vandet, men havde så bremset i sidste øjeblik og sagt, der blev du nok bange, var?" Inden han så bare havde kørt dem hjem. Vel hjemme var Ellen gået i seng, men var vågnet igen, da Hans efter sine skulle have stået over hende, og forsøgt at trække en plastikpose ned over hovedet på hende, for at kvæle hende. Nej. Ellen havde gjort modstand, og sagen melder ikke noget om, hvorfor hun ikke anmeldte ham, men Ellen havde fortalt både en af sine veninder og hendes læge om episoden, og at hun nu frygtede for sit liv. Ydermere havde hun fortalt dem, at Hans havde en elskerinde, og at det var derfor, han stræbte hende på livet.
1: Han lyder så uhyggelig.
0: Ja. Hans egen ven og kollega kunne vidne i retten om en foruroligende bemærkning, Hans var kommet med om dagen før Ellen forsvandt. Altså den 4. januar, hvor Ellen og Hans jo også havde været ude at fiske. Der skulle han så den 5. have sagt til vinden, at jeg kunne være sluppet af med hende i aftes. Vinden havde ikke gjort noget, men havde skrevet det ned i sin dagbog. Der havde han også skrevet ned, hvordan han senere havde advaret Hans om, at hvis det nogensinde kom til, at han blev indkaldt til at vidne, så måtte han altså fortælle sandheden. Så da Ellen blev fundet, så har han gået til Hans og sagt, prøv lige at høre, du sagde det her, hvis der nogensinde er nogen, der spørger mig, så siger jeg altså sandheden.
1: Men han har da heller ikke gjort særlig meget for at holde det skjult, at han havde lyst til at gøre noget ved hende?
0: Det er jo så øh, det, som de her mennesker i hvert fald fortæller Ellens veninde, Gudrun Andersen, kunne også byde ind med, at Ellen aldrig tidligere havde været interesseret i løsfiskeri, så hun fandt det meget mærkeligt, at det skulle være en hobby, hun pludselig havde taget op to kolde aftener i januar måned. Politiet og anklagemyndighedens sag stod klar. Hans havde skaffet sig af med sin kone ved at smide hende ud over rækværket under Storstrømsbroen, så han kunne stå tilbage med en yngre elskerinde og en bunende bankkonto.
1: Undskyld, men det var en forfærdelig måde at dø på.
0: Det er det. Det tager der er langt ned. Det tager lang tid. Ja. Yeah. Hans Rasmussen nægtede hårdnakket. Sagen bestod af indiser, vidneudsavn, og også altså, fakta deri de finansielle forhold omkring Ellen og hans ægteskab. Den yngre elsker inde og tvivlspørgsmålet omkring de skader, der blev fundet på Ellens liv ved obduktionen. Men det var hele sagen. Der var ikke nogen tekniske beviser. Nej. Retssagen koncentrerede sig alene omkring indiserne. Hovedsageligt bygget op af vidneudsavn, der var ingen reelle beviser at fremlægge for, at Hans Rasmussen skulle have dræbt sin kone. Fiskerieksperter fra begge lejre havde undersøgt gearet, som parret ifølge Hans skulle have brugt på broen. Anklagerens eksperter mente, at udstyret var ubrugeligt, og forsvarens eksperter mente, at det nok godt kunne lade sig gøre, selvom det nok ville være usandsynligt, at man fangede noget. Forsvaren brugte en del krudt på at så mistillid til de vidner, der blev ført frem. Blandt andet til udsagnet Hans skulle være kommet med til vinden om, at han kunne have været sluppet af med Ellen aften før. Hanses elsker inde i retten, at de to aldrig havde snakket om ægteskab, og forsvaren påstod jo så, at så kunne det jo ikke være motiv til, at han skulle have skaffet sig af med Ellen. Mm. Så havde Hans også på et tidspunkt påstået, at han jo ikke kunne løfte mere end 30-40 kilo, og dermed slet ikke ville kunne få Ellen op over rækværket. Det havde udløst en undersøgelse af en otopedsafkyndig, og han vidnede, at der var intet til hinder for, at hans kunne løfte Ellens vægt over rækværket. Hans Rasmussen var sund og rask. 24. oktober 1974 var retssagen afrundet, og de 12 nævninge var klar til at trække sig tilbage for at votere. Det tog kun de fire kvinder og otte mænd lige over en time at finde frem til en afgørelse. Nævning formanden læste op i retten og erklærede med sin tale, at Hans Rasmussen var ikke skyldig. Nå. No. Ja. Simpelthen ikke skyldig i mordet på Ellen Rasmussen den 5. januar samme år.
1: Det var så, fordi det ikke var hævet over enhver tvivl. Nej. Der manglede simpelthen beviser i sagen. Ja. ja. De mente jo
0: simpelthen, at det her med, at der er en masse mennesker, der står frem og fortæller nogle historier, som det jo er. At det kunne de det var, bruge. det var noget, nok. men det var ikke nok. Nej. Og så, så lagde de også meget væk på det her med, at obduktionsrapporten kunne ikke slå fast.
1: At skaderne kom fra, fra det, det ene eller fra det andet.
0: Nej. nej. Hans kunne forlade Østerlandsret i Næstved som en fri mand efter 226 dage i uvished. Han brød sammen og græd lettet og mistede for første gang den fatning, han havde holdt under hele sagen. Hans Rasmussen erklærede, at han ikke var interesseret i at søge om erstatning for uretsmæssig fængsling. Han var bare glad for, at sagen havde haft det rette udfald.
1: Men undskyld, han siger, at de er ude og fiske sent om aftenen, og pludselig forsvinder hun. Hvis det ikke var ham, hvad skulle der så være sket med hende?
0: Det er jo lige det. Altså, skulle hun så være hoppet, eller hvad? Han kommer faktisk med et bud på en teori, han har brygget op senere. Øhm, fordi senere gav han øh, ifølge forfatter Palle Jensen et interview til Billedbladets journalist Henry Vorså. Her talte han blandt andet om den nytårsdag, hvor han kom hjem til Ellen efter at have fejret nytår med sin elsker Han sagde, «Da jeg kom hjem den nytårsdag, blev min kone så lykkelig for at se mig, at jeg fik en klump i halsen. Hun var så sød mod mig, mens jeg vidste, at det havde været mere retfærdigt, hvis hun havde slået mig og bedt mig forsvinde med det samme. Den dag følte jeg, at Ellen og jeg kom hinanden ved igen.» Jeg følte, at vores ægteskab var kommet over et punkt, der skulle overvindes. Nu var det hende og mig, at tilværelsen af der drejede sig om, og derfor blev det dobbelt svært, da hun forsvandt. Til det vil jeg så lige tilføje, at han altså blev ved med at ses med elskerinden i skjul de fem dage imellem nytår og til, da Ellen forsvandt. Og også lige bagefter, han ringede til hende og fik hende hjem der om morgenen. Ikke? Han så...
1: så elskerinden efter, at hun forsvandt.
0: Ja, og han så jo også elskerinden imellem den her oplevelse om, at nu, havde, nu skulle de nok finde ud af deres ægteskab igen. Han kom jo og... jo,
1: men endnu mere vigtigt. Din kone ja.
0: er forsvundet. Og så ringer du efter elskerinden. Ja. Ah. Journalisten havde også spurgt om, hvad han stod og tænkte på der på broen, mens de fiskede, og Hans svar var, jeg tror nok, jeg stod og glædede mig over, at vi nu var så gode venner igen. To kammerater, der kunne tage på fisketur sammen. Det interview sluttede faktisk af med, at Hans kom med et bud på, hvad han tænkte, der kunne være sket med Ellen den her kolde januaraften på broen. Det han sagde var, da hun blev fundet, manglede de fire forste knapper i hendes frakke. Vidner har udtalt, at de så en mørk bil på parkeringspladsen tæt ved broen. Hvem der kørte den, er aldrig blevet opklaret. Måske var det en seksualforbryder, der fik lukket min kone med ind i bilen, forsøgte at rive tøjet af hende, og da hun satte sig til modværve, kvalte hende og smed hende ud over broen. Jeg spekulerer og spekulerer på den teori, jeg vender og drejer den i mit hoved, men måske får jeg aldrig svaret. Alt hvad jeg ved i dag er, at Ellen for evigt er borte. Jeg går her i min stue, og alle tingene bærer minder om hende. Hun nåede aldrig at få sagt farvel. Det sidste skulle han efter sin også have sagt, at han identificerede Ellens lig, altså det her med, at hun nåede aldrig at få sagt farvel. Men er det ikke en lidt mærkelig ting at sige, vil man ikke sige, at jeg nåede aldrig at få sagt farvel? Jeg ved ikke, jeg stussede bare over den. Hun nåede aldrig at sige farvel. Og så efter jeg læste den sidste kommentar, han kom med om hans teori, så tænkte jeg altså også det her med, at der skulle være en bil, der havde stoppet 10 meter fra ham, og føreren skulle så have overtalt hans kone til at sætte sig ind. Hvad skulle vedkommende have sagt, som ville få en kvinde til at sætte sig ind i en fremmed bil, mens hun stod og fiskede 10 meter væk fra sin mand?
1: Øh, jo, men undskyld, det her var jo heller ikke noget, han havde fortalt politiet, da han var afhørt i begyndelsen. Nej. Og så væ- væsentlig en detalje ville man jo ikke undlade, hvis der er noget på sig.
0: Nå jo, men han siger det jo ikke som om, at det var sket. Han siger ikke det er, som om, at han så en bil, der Nå, stoppede. okay, han ja. siger, at det er bare et bud på. Det er et bud på, hvad der kunne være sket, og så er mit spørgsmål lige. Ja, der er nok mig. en eller
1: anden sindssyg sexforbryder, der har samlet ja. hende op og myrdet hende.
0: Hvis der er det, hvis din teori her skulle holde, hvorfor har du så ikke lagt mærke til, at der var en bil, der stoppede 10 meter fra dig? midt om natten, og samlede din kone op. Og hvad skulle vedkommende kunne have sagt, der fik hende til at hoppe ind i den her bil, ikke?
1: Og så Men var den... han kun 10 meter fra hende, da hun forsvandt? Ja. Altså, fordi hvad var det, du sagde i begyndelsen med, da han var ligesom... Jamen, de altså, stod ligesom hun... to
0: steder, altså lidt fra hinanden, cirka 10 meter fra hinanden, og fiskede med hver deres stang, ikke? Okay. Ja.
1: Og så kigger han over, og så om pludselig Og så hun pludselig væk. Okay.
0: Og hans teori senere er så det her, der kan være sket med den her seksualforbryder, og så er det bare, at jeg siger, Makker, det havde du set ske, ikke? Hun jo, havde jo, jo råbt op, hun havde jo, hey Marker, jeg kører lige med den her fyr, hvorfor skulle hun gøre det?
1: Nej, ja, hun havde da skrevet, og så ja. havde det da også været sådan, at hvis det var en, øh, et fredeligt naturområde, hvor der ikke var det vilde action så sent om aftenen, så havde han jo hørt, hvis der var en bil, der pludselig nu det jo, kom. Det er jo
0: midt ude på en bro.
1: Jo, havde... no, der du mener, der kom flere biler forbi der.
0: Jeg ved ikke, hvor mange der biler, der kommer midt om natten, men altså, jeg tænker, at 10 meter er jo ikke langt væk fra hinanden, vel, hvis man råber op.
1: Nej, men tror du ikke også bare, at man havde hørt en bil? Det også det. Ja.
0: Man havde hørt en bil, og man havde i særdeleshed lagt mærke til, hvis den var stoppet lige bag en. Ikke? Ja. ja. Hans Rasmussen levede resten af sit liv med sladeren og mistanken, men politiet og anklagemyndigheden kunne altså ikke bevise i retten, at han havde slået sin kone ihjel. Han blev frifundet. Og det er simpelthen mysteriet på Storstrømsbroen fra 1974. Det blev det simpelthen kaldt wow. i aviserne. De havde lavet sådan et helt logo, yeah. hvor der stod mysteriet på Storstrømsbroen, hver gang de snakkede om den.
1: Jeg kan vide, hvordan folkestemningen var dengang, for jeg kan godt forestille mig, at det har været sådan en sag, som virkelig har optaget alle, fordi der er jo også det der drama og lag af alt det her med ind og sådan noget, ikke? så det er sådan rigtig interessant for sladderpressen og pressen også at følge den her sag. Ja. Og jeg tænker, jeg kan jeg vide, hvad folkestemningen har været i forhold til ham, om der var nogen, der troede, at han var uskyldig, eller om det det. Det var der, det var der okay. faktisk,
0: men det var i høj grad folk, som kendte ham. Det var hans taxakollegaer, og altså som helt troede på, at det kunne han aldrig finde på. Og de tog godt imod ham, og da han kom tilbage på arbejde bagefter. Øh, hans døtre troede også på hans uskyld. De havde passet huset og gjort det rent, til han blev frigivet. Øhm, altså, så der var hans omgangskreds, som simpelthen ja. troede, at det kunne han ikke finde på det. Men her.
1: det er jo også et ret vigtigt. Øh, altså det, er jo, det er jo væsentligt at have med, ikke? fordi det siger jo noget om hans karakter, ja. at, at dem, der står ham nær, tænker, at det ville kunne han aldrig finde på. Ja. Ikke? Der var, men som du siger folkestemningen, så var der. Altså, der var nogle steder, der var beskrevet
0: det her med, at også pressen gik til ham lige, da han kom ud af retssagen med den her slap du lige afsted med mm. at dræbe din kone-attitude, mm. ikke? Jo. Men det er ikke som sådan noget, jeg synes, jeg har kunne læse ud af de artikler, der så er blevet skrevet, så det må have været en her-og-nu-holdning lige efter retten, ikke? Ja. Øhm, men det er jo, og skal jeg også slå fast, at selv det den hed jo også mysteriet på Storstrømsbroen. Ja, men
1: der er jo selvfølgelig, at der er en mulighed for, at han ikke har gjort det, ikke?
0: At hun er hoppet.
1: Men det er det, der så undrer mig, at han i det interview med billedbladet ikke siger, at hun må være hoppet, når ja. det jo så ville være det mest sandsynlige ja. i det tilfælde. Ja. At han begynder at vikle sig ind i en eller anden forklaring om, at der må være en mand, der har slået hende ihjel, samlet hende op og taget hende med og slået hende ihjel. Det giver ingen mening. Og så også smidt
0: han ud fra en anden bro, hvad? Eller den samme bro kørt tilbage? Altså...
1: Ja, det giver jo slet ikke ingen mening. Altså, der skulle han jo bare have holdt fast i teorien om, hun at hun var hoppet, fordi det er den eneste anden forklaring, der ja. virkelig er plausibel. Ikke?
0: Ja. Jeg spurgte faktisk en psykolog om det her med, om folk ikke oftest begår selvmord, når de er alene. Mm. og Hvor hun siger, at det har hun altså, altså, der er ikke noget forskning om det, men hun har aldrig hørt om nogen, der ligesom begår selvmord i selskab med andre. Så er det nogen, der begår selvmord foran andre, altså foran et tog. Men ikke i selskab med nogen, som de kender.
1: Nej, det synes jeg er en en god pointe. Det synes jeg heller ikke rigtigt, jeg har hørt om. Altså folk, der pludselig gør sådan noget foran nogen, de elsker. Der er er nogen, der gør det
0: foran fremmede. De hopper ud fra noget, ud foran noget, ikke?
1: Jeg kommer pludselig til at tænke på min gamle skolelærer i folkeskolen, der fortalte mig, at hun havde stået og ventet på et tog. Og så kom der en dame op til hende og spurgte, hvad klokken var. Og så svarede hun. Og lige da hun havde svaret, sprang hun ud foran toget, der er så trillede ind for Wow, broerne.
0: det er en voldsom oplevelse.
1: Det er jo en helt sindssyg oplevelse.
0: Men i det hele taget, de stakkels
1: togkonduktører, ja, det hedder jo det, de togfører. Ja, ja, man siger jo faktisk, at de i snit, ej okay, nu ved jeg ikke, om jeg fyrer et eller andet af, der er helt forkert, men at de alle sammen oplever det på et på tidspunkt et i deres tidspunkt. karriere. Det er, ja.
0: det er forfærdeligt, at det skulle gå ud over andre mennesker også, ikke? Det er som det giver togchauffører. Og... Altså...
1: Ja, du, det er jo en regulær fare, du udsætter andre for. Ikke? Men jeg tror bare, når man, når man er i den situation, så kan man ikke tænke nej, nej. så langt selvfølgelig. Fordi, så hvis man kunne ku stå og være rationel, ville man nok ikke gå selv det er virkelig trist. Men det, ja, der sker mange det gør
0: i Danmark. Nå, men den her mysterie på Storstrømsbroen, der har jeg fået stor hjælp den her gang af ekstrabladets dækning af sagen, fra deres arkiv, og så også fra bogen De Døde, De Dømte, De Frikendte, som er skrevet af Palle Brugs Jensen. Ja. Det er jo ikke altid, at vi kan finde information tusind steder fra, så det vil jeg lige nævne. Det er er rigtigt,
1: og det er altså også interessant, og denne her titel, Mysteriet på Storstrømsbroen, den ringer også en klokke, men jeg har aldrig dykket ned i detaljerne. Nej. nej. Er der, er der andet, man har efterfølgende har hørt til ham eller til sagen? Altså opgav de ligesom bare at finde ud af, hvem det så kunne være? Der ikke noget, jeg har kunne finde. Det kunne være Men interessant at høre for nogen. Men
0: ikke har ellers har skyndt sig hjem og levet videre, uden at pege spotlys på sig selv, tænker jeg. Uden at
1: jeg. gøre sig alt for bemærket. Ja. Men... Igen må jeg også sige, at hvis han er uskyldig, så har han i hvert fald levet med en stor mistanke hængende over hovedet. Det har han. Det må være rigtig hårdt. Det må være sindssygt hårdt. Det var jo også det, taxachaufføren ja. i Birte Andersen-sagen oplevede. Ikke?
0: Jeg ved, at elskerinden ikke holdt fast i ham. Altså okay. hun gik fra ham, Nå, okay. da han blev anholdt. Og der var et interview med hendes mor om, hvor meget hun eller hvor flov hun var over, og overhovedet havde haft en affære med en gift mand. Men man hørte ellers ikke til hende andet end i retten, men hun gik fra ham, da han blev
1: anholdt. Det var heller ikke så pænt på den tid, vel? Så, og, og der blev det hele jo pludselig udstillet, så var hun jo nødt til at genoprette sine ja. ære, og så ja. sige farvel til ham sikkert.
0: Ja, helt sikkert. Så ja, det var den. Ja.
1: Jamen, øh, vil du høre,
0: hvad jeg har taget med? Som en anbefaling, tænker du? Ja, det vil jeg gerne høre.
1: Jeg plukker lige en lavt hængende frugt i dag, men det er fordi, jeg stadig ikke helt er kommet over serien When They See Us, som jeg anbefalede for et par afsnit siden. Jeg har simpelthen ikke kunne få mig selv til at se den endnu. Det ved jeg godt, og det er også derfor, at øh, nu nævner jeg den igen, så du men kan, det kan for, komme i gang. Det er fordi, der er så mange, som skriver til os, at
0: de er helt knuste efter at have set den, og jeg ved, at så de gerne godt kan den. forstå, at jeg klar.
1: Du er nødt til at gøre skal. det, du, skal. Ja, men, og den er så vigtig, mm-hmm. og du skal bare gøre det, og den, den er også virkelig, virkelig god. Mm-hmm. Fordi udover at det er en historie om deres møde med retssystemet, så er det altså også bare en historie om børn og forældre og relationer ja. i Harlem. Altså... Jeg vil også
0: gerne. Jeg synes bare, det er af en eller anden grund, så har jeg skulle hen i et eller andet specielt humør. Ja, det, det hedder, kender jeg godt,
1: altså? og jeg har faktisk også en liste med ting, jeg rigtig gerne vil se, men hvor jeg ikke kan komme i gang, fordi jeg skal være i et helt specielt... Det er
0: mærkeligt komplekst, det er ja, ikke. man vil så ja. gerne, men øh, man ved også godt, at det kommer til det at trække man er, tænder ud. ud altså. ja.
1: Nå, men på Netflix ligger der et talkshow med Oprah Winfrey, hvor hun både taler med instruktøren, skuespillerne og de rigtige mænd, som det hele handler om. Ja. Og det skal man altså se, men selvfølgelig efter at mm. man har set serien, som også ligger på Netflix... Det er både rørende at høre, hvordan sagen har påvirket dem hver især, og hvordan det stadig fylder rigtig meget i deres liv. Og så er det også bare en vigtig snak med den kvindelige skaber af serien, og instruktør Eva Duvarnay, som forklarer, hvorfor det er så sindssygt vigtigt at fortælle denne her historie og sætte fokus på, hvor undertrykkende og uretfærdigt retssystemet kan være. Og selvom det jo er mange år siden, at de her fem mænd blev løsladt fra fængslet, så er det jo faktisk først nu, at det er rigtigt for oprejsning. Denne her serie har haft kolossal gennemslagskraft. Det er faktisk den mest sete serie på Netflix i USA lige nu. Og det er en ret vild ting at opnå for en serie, der faktisk er relativt ukendt. Altså, den er jo ikke blevet hyped ret meget før nu. Men den har jo også haft
0: gennemslagskraft helt ud til... Jeg så en, et interview på foran det hvide hus, en journalist, som simpelthen udspurgte Trump om den her sag, fordi han dengang udtalte sig virkelig groft om de her fem drenge, og han indrykkede en annonce i avisen, hvor han stod frem og sagde, at han ønskede dødsstraf og alt sådan nogle ting. Ikke? Og journalisten spurgte ham så igen nu, vil du trække det tilbage? Vil du sige undskyld til de her mænd? Og han ja. var jo bare vildt Trump. About det ikke? <laughs> ja, så hvad Det vil bare overhovedet ikke. Altså... Nej,
1: det er nemlig rigtigt. Den har haft, altså at alle taler om den. Og faktisk øh, har denne her serie været direkte årsag til, at Linda Farstein, der var anklager i sagen, og som blev spillet af Felicity Hoffman i serien, simpelthen nu er blevet droppet af sit forlag som forfatter, og er blevet tvunget til at forlade en række bestyrelsesposter. Præcis hvor und hun i hvert fald bliver fremstillet i denne her ja. serie. Det altså du er nødt til at se det, ja, jeg skal fordi, fordi man sige. har bare lyst til at stikke armen ind i fjernsynet og rive hende ud, ikke?
0: Men det er jo også, der skal man lige fat, altså der skal man nok have set den for at fatte hen til, hvorfor det lyder som om du synes at det er bare helt i orden. Hun er blevet droppet og blevet fyret og
1: altså øh, hun var jo primus motor i det her spill, altså hun blev jo ved med at presse på for at de skulle dømmes for det her, selvom ja. der ikke var nogen beviser for det. Ej, jeg skal nok og hun se har i alle årene efter, at hun, efter hun stoppede som anklager for New York, der øh, blev hun krimiforfatter og bestseller øh, krimiforfatter. Ikke? Øh, hun har levet et liv i sus dus, hvor hun er blevet anerkendt og det. vundet adskillige priser, og altså været øh, inspiration til forskellige politiserier, CSI-agtige serier. Øh, hvor hun er den der tough, cool anklager. Ikke?
0: Hvordan kigger man så lige i spejlet om okay.
1: Det er først nu, at hun begynder at mærke konsekvenserne af det her. Og det er jo også, selvom de blev frikendt for mange, mange år siden. Har man hørt fra hende? Ja, det har man. Linda Farstein er rasende over denne her serie. Hun anklager den i bund og grund for at være fri fantasi og æreskrænkende, og hun fastholder... Hun fastholder, at de her fem mænd ikke er uskyldige. What? Det er helt vildt. Selvom en anden mand har tilstået forbrydelsen, og hans DNA var på gerningsstedet, i modsætning til de her drenges ja. DNA, så fastholder hun, at de havde noget med det at gøre. Og hun har lige skrevet en øh, lang kommentar i Wall Street Journal med overskriften «Netflixes falske historie om The Central Park 5 hvor hun ligesom prøver at redde sit ryg og rygte, Kan hun næsten gøre andet, altså? Ja, hvad hun selvfølgelig burde have gjort, var at lægge sig flat ja, ja. ned, ikke? selvfølgelig. Og sige, de er uskyldige, og, og jeg var så grebet af, at det var forfærdeligt, hvad der var sket med denne her kvinde. Det behøver hun jo ikke engang at sige. Hun kan jo bare sige, jeg synes, det er så frygteligt, hvad der sket for denne her kvinde, og jeg var vidderlig overbevist om, at de var skyldige. Og nu kan jeg godt se, at det var helt forkert. Jeg lægger mig fladt ned. Men det gør hun overhovedet ikke. Hun intet som helst. In touch. Ja. Jamen, lyder Og det er jo den en helt charmeren. forkerte strategi. Fordi nu, nu er folk jo endnu mere i hælene på hende. Ikke? Altså hun, bliver, hun, hun er i gang med at få taget alle sine priser fra sig. Hun er været wow. igennem årene. Hun er jo også kendt som altså anerkendt feminist har vundet priser for, for, al, for alt muligt arbejde, ikke?
0: Gud, hun er da et, spændes, et spændende hun studie er et, i sig selv.
1: Hun er mega spændende. Man kunne lave en film kun om hende. Ja. Så ja, man kan i hvert fald sige, at denne her serie har gjort en rigtig, rigtig stor forskel for de her fem mænd. Og i Oprah's show, der fortæller de faktisk også, at det først var, da de selv så serien, at de fandt ud af, hvad de andre havde gennemlevet hver især. Det havde de aldrig talt med hinanden om før, så de var også, de så dybt rørte over hinandens historie ja. i det her også, ikke? Og noget, der også er utroligt, er, at de aldrig har fået en officiel undskyldning af myndighederne. De har fået en erstatning, og det tog dem mange, mange år at få den erstatning, og kostede dem jo også mange penge i, altså til advokater og sådan noget, så da de så hver især fik deres lille portion, så, så var der... ikke vildt meget tilbage, vel? Nej,
0: hugget en stor del.
1: Men, men altså, de har fået den her øh, erstatning, jeg tror det er på 40 millioner dollars, de så har skulle dele, ikke? Men de har aldrig fået en undskyldning af byen New York. Altså, New York vil ikke anerkende, at der er sket fejl, og det vil de stadig ikke. Men er det ikke det, pengene er? Nej, altså det, de har fået pengene for, er jo, at øh, de er blevet frikendt. Det var ikke dem, der gjorde det. Øhm, du har siddet fængslet uskyldigt, men de vil ikke anerkende at der blev begået fejl under retssagen, eller at de blev tvunget til at øh, tilstå, nej. som de hævder nej, jeg kan godt høre, jeg skal øh... det skal du simpelthen, den er ja. super vigtig det er Oprah's talkshow på Netflix, det hedder Oprah Winfrey presents when they see us now og man skal som sagt selvfølgelig lige se serien først, hvis man ikke har gjort det endnu ja, yeah. ja yeah. Jamen, jeg ved ikke, om min
0: er lavt hængende, men det er ikke nogen super hemmelig anbefaling, fordi at jeg kan se, at der allerede er mange, der har opdaget den. Men jeg vil gerne blive lidt i emnet fra sidste uge med fokus på psykiatrien i Danmark, så jeg tænker, at jeg vil anbefale podcasten Afdeling M fra P1 Baglandet hos DR. Det er reporter Mikkel Rønnav, der gennem flere måneder har fuld patienter og personale på dobbeltdiagnoseambulatoriet, afdeling M under Psykiatrisk center Sankt Hans. Der ligger der lå i hvert fald, nu har jeg ikke lige tjekket, om der er kommet tre, men der lå lige da jeg hørte den to ud af fire episoder klar. Og de giver et råt indblik i, hvordan vi behandler nogle øh, nogle af psykiatriens sværeste patienter. Dem der både kæmper med misbrug og alvorlige psykiske lidelser. Og det føles altså som at være fluen på væggen. Man er sådan helt med inde i stuen til medicinbesøg fra sygeplejersken, samtaler med lægen og til snakke med patienterne om deres historie og drømme for fremtiden. Og jeg synes, det er super vigtig lytning. Altså, hvis vi skal få en bedre forståelse for, hvordan psykiatrien i Danmark fungerer og ikke fungerer, og hvordan det er at leve med alvorlige diagnoser, så giv afdelingen M en chance. Du kan finde den der, hvor du normalt lytter til podcast, Christine.
1: Ja, det lyder som noget, der ja. skal høres. Ja. Så er der vel egentlig ikke så meget tilbage? Jeg har en lille ting, jeg godt lige vil sige. Ja, det er rigtigt.
0: Øhm, vi har læst et brev op i vores særgesnit fra en mørkelænder, der hedder Berit Sofie G. Nielsen. Nielsen. Ja. Det var et øh, virkelig smukt, virkelig hårdt brev, hvor hun fortæller om, hvordan det er at lytte hvordan det hjalp hende at lytte til Mørkeland øh, med den dødsdom, hun havde fået med en diagnose med kraft. Ja. Og der fik vi jo desværre øh, mails i dag fra hendes veninder, om at Berit Sofie er død. Og det siger jeg, fordi det berører os.
1: Ja, det gjorde Helt det virkelig. Vildt. altså, Fordi hun var bare, hun var virkelig skøn, og det, det tror jeg egentlig, vi vil holde det ved at sige. Berit Sofie var virkelig skøn. Hun sendte nogle skønne beskeder til os, og hun var... Mega sej og, og støttende, og på trods af, at hun vidste, at det snart var slut, så havde hun humor og varme. og Så meget power, altså. Sådan en fanden i Volsk. Hun ja. var så cool. Og nu er hun her ikke mere, så Nej. nu er det her bare lige for at sende en tanke til hende. Og, og til alle, der holder af hende. Ja, helt sikkert. Ja. Og så sige, at øh, vi tænder et lys for berthe i aften. Det gør vi her. Ja. Vil du svede i næste uge? Det gør vi. Godt. Hej.